0: 안녕하세요 9월 2일 토요일 주말엔 s b s 서현입니다 독일에는 오픈하우스라는 연례 행사가 있습니다 정부가 각 부처 시설을 개방해서 부처가 어떤 일을 하는지 국민에게 보여주는데요 그중 하이라이트는 총리와 장관들이 각본 없이 국민의 질문에 실시간으로 답하는 행사입니다. 이 행사에 참여할 수 있는 자격은 요 따로 없습니다. 안전을 위해서 그저 소지품 검사만 받으면 되고 긴 대기시간을 견디기만 하면 된답니다. 이 행사의 목적은 대의민주주의 사회에서는 국민과의 직접 소통이 어렵기 때문에 최소한이나마 국민의 알 권리를 보장하기 위함이라고 그래서 매년 여는 거라고 하는데요. 일방적인 소통에서 벗어나려고 애쓰는 이 독일의 노력을 잘볼수 있죠. 우리나라도 이런 자리가 많아졌으면 좋겠습니다. 제왕적 권위주의를 상징해온 청와대를 떠나 용산시대의 문을 열었던 이유가 무엇이었습니까? 오늘의 첫 곡은 안치환의 귀뚜라미입니다. 주말엔 CBS 1부 시작했습니다. 네 오늘 2시간 동안 함께해 주시겠다는 분들 굉장히 많이 보내주고 계신데요. 문자 많이 보내주세요. 사연과 신청곡, 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주시죠. 주말 뉴스 맥을 짚어보는 주말의맥 바로 시작하겠습니다. 주말의 맥 시간입니다. 매주 이 시간 주말 뉴스의 맥을 정확하게 짚어주는 분이죠. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 맥을 짚어볼 첫 번째 뉴스는요.
1: 네 서이초 교사 49제 앞둔 주말 집회 공교육 멈춤의 날 놓고 신경전입니다.
0: 네 오늘 서이초 사망교사의 49제인 9월 4일을 이틀 앞두고 검은 옷을 입은 교원들 진상규명과 교권 회복을 촉구하면서 거리로 나섰다고요.
1: 네, 전직 현직 교사와 예비 교사 등 주최 측주산 20만 명이 오늘 오후 2시 서울 여의도에 모였는데요. 네, 아, 숨진 교사와 과거 기간제 생활을 함께한 동료들, 또 서희초 동기 교사들 추모의 자리에 함께했습니다. 아, 어떤 얘기를 했냐면 전 동료인 A 씨 이렇게 얘기했습니다. 선생님은 퇴근 후 운동을 하고 독서를 즐기고 심지가 고든 사람이었고 미술을 잘해 직접 학습지를 만들며 정성을 쏟던 사람이었다라고 이렇게 추모를 했고요. 대학생 시절 동기였던 B 씨는 이 진상이 밝혀지지 않는다면 학생들에게 더 이상 뭐가 정의인지 음. 가르쳐줄 수가 없다 이렇게도 네. 강조를 했습니다.
0: 그리고 또 안타까운 소식이 이어지고 있습니다.
1: 네. 지난달 31일 서울 양천구의 한 초등학교에서 6학년 담임을 맡던 교사가 극단적인 선택을 했고요. 전북 군산의 한 초등학교 교사도 극단적인 선택을 한 걸로 전해졌는데 교원단체들은두 교사에게 어떤 일이 있었는지 그러니까 수사 당국뿐만이 아니고 관할 교육청도 철저한 조사와 수사를 통해서 진상규명을 해야 된다. 이렇게 촉구를 하기도 했습니다.
0: 예. 그 어느 때보다 눈물이 많이 보였던 집회였는데 네. 교사들이 국회 앞에 모인 거는 이제 사실 부재 때문도 있었지만 또법 개정 촉구의 의미도 있죠.
1: 네. 아동복지법. 이걸 계속 요구를 하고 있는 개정 요구를 하고 있는데요. 이 조항 중에 보면은 정서적 학대 행위가 광범위하게 좀 적용이 돼가지고 교사에게 정당한 교육 활동이 무분별하게 아동 학대로 신고당하고 있다. 이 점을 오늘 집회 참석자들이 강조하더라고요. 네. 아동 학대로 신고되면 해당 교사는 즉시 교실에서 배제되고 대부분 수사 중 직위 해제되는데 이게 필수 조항이 아님에도 불구하고 교사 스스로 좀 진실을 소명하기까지. 많은 노력과 시간을 들여야 한다. 이걸 얘기하면서 법 개정을 계속 호소를 했습니다. 네. 이 외에도 학생 학부모 교육당국의 의무와 책무성을 강화해야 된다. 뭐 즉시 분리된 학생의 교육권이 보장되는 현실적인 대응 방안도 필요하다. 전국적으로 통일된 민원 처리 시스템 개설해야 된다. 이런 얘기도 있었고 학교폭력 개념 제정이 또 네. 교육과 보육의 분리. 또 교육에 대한 교사의 권리 보장 모든 교육 관련 법안 정책 추진 전 과정에 교사 참여 이런 것들도 음. 요구를 했습니다.
0: 네. 어, 지금 좀 관심이 모아지는 것은 다음 주 월요일을 공교육 멈춤의 날로 정하고 또 대규모 추모 행사를 추진하고 있다는 점인데 네. 교육부는 우선 자제를 요청을 했죠.
1: 네, 이조 사회부총리 겸 교육부 장관 어제 여야정 시도교육감 사자협의체에서 이렇게 얘기했습니다. 교육부도 많은 현장 선생님과 같이 서희초 교사분에 대한 추모의 마음을 가지고 있다. 이렇게 얘기하면서도 집단 연가병가로 정상교육활동이 이루어지지 않는다면 학생수업권이 침해된다. 음. 이렇게 강조를 한 거예요. 네. 그래서 지금 뭐 교육부의 움직임을 보면 임시 휴업을 강행한 학교장이나 또 9월 4일 당일 특별한 사유 없이 연가, 병가를 사용한 교원에 대해서 좀 최대 파면, 해임 징계까지 가능하고 형사고발할 수 있다. 이런 얘기도 하고 있는데 뭐 실제 할수 있을지 모르겠습니다. 경고를 하고 있다는 것이고요. 그래서 교육부의 이런 강경 대응 방침에 상당수 학교가 임시 휴업 계획을 취소했다라고 전해주고 있는데 물론 그래서 교원들이 한발 물러나서 9월 4일 당일 오후에 뭐 재필하더라도 하겠다. 이런 입장을 보이고 있고. 임시휴업을 계획한 학교 전국에 30개 교에 달하는 걸로 집계되고 가 있어요. 네. 뭐 처음보다는 많이 뭐 줄었다 이런 얘기도 있는데요. 다 초등학교입니다. 음. 그리고 이 순진 교사가 소속됐던 이 학교 서희초도 역시 임시휴업을 하기도 했는데 이렇게 임시휴업하는 학교가 뭐몇개안 된다고도 라볼수 있겠지만 임시휴업하지 않더라도 당일 정상 수업은 좀 어려울 수 있다. 이런 전망은 음. 나오고 있어요. 예. 왜냐하면 교원들 사이에서 병가를 내고 출근하지 않는 방식 음. 이걸로 공교육 멈춤의 날에 동참하겠다. 이런 움직임이 나타나고 있거든요. 근데
0: 병가를 내는 이유가 있나요?
1: 네. 연가는 학교장의 사전승인을 받아야 돼요.
0: 아. 그런데
1: 병가는 진단서 없이도 쓸수 있기 때문에 상당수 초등학교가 뭐이 병가 쓰는 교원들이 많을 거라고 예상을 하고 네. 교원 상황에 따라서 단축 수업 아니면 뭐 합반 수업할 가능성이 있다. 이렇게 학부모들한테 안내를 해놓은 상황입니다.
0: 음, 또 학부모들 사이에서는 이제 학부모들이 자발적으로 공교육 멈춤의 날에 동참하겠다. 이렇게 또 이야기하는 분들이 계시다고요.
1: 네. 그러니까 각종 인터넷 맘카페 이런 것을 보니까. 아, 9월 4일 현장 체육 학습을 신청해가지고 자녀를 학교에 보내지 않겠다 음. 이런 글도 뭐 심심치 않게 올라오더라고요 근데 네. 네, 반면에 이게 또 부담이 되는 맞벌이 부부도 있습니다 아. 그러니까 현장 체육 학습에 보내기가 좀 어려운데 괜히 이 체험 학습 안 했다가 아. 아, 이 교권 회복에 동참하지 않는 그런 사람들 아니냐 음. 이렇게 또볼 수도 있을 것 같아서 여러 가지 네. 고민을 좀 하고 있다고 하더라고요
0: 그렇겠네요 네
1: 어쨌든 이 서희초 교사 사망 사건의 진상규명 또법 개정 이런 것도 좀 빨리 이루어지지 않고 있는 상황에서 음. 교육부는 글쎄요. 이제 엄단 방침만 내세우고 있는 그런 상황인데 네. 일선 교사들의 추모와 다짐의 의미 더 깊이 헤아리는 모습이 필요한 게 아닌가. 또 네. 이번에 교사 두명이또 극단적인 선택을 했는데 네. 과연 또 어떤 일이 있었는지 이것도 좀 밝혀내야 되는 그런 숙제도 우리가 안고 있습니다.
0: 그러게 말입니다 계속해서 이제 관심이 모아지는 사건일 것 같은데 지켜봐야겠죠 네. 오늘 맥을 짚어볼 두 번째 뉴스는요
1: 박정훈 대령 영장 기각 무리한 수사 역풍 분화입니다
0: 네 호흡 피해 실종자 수색 중에 숨진 최상병 사건을 수사하다가 학명 혐의로 입건된 박정훈 전 해병대 수사단장에 대한 구속영장 기각이 됐습니다
1: 네 중앙 지역 군사법원 어제 학명과 이종석 국방부 장관에 대한 상관 명예훼손 혐의로 국방부검찰단이 박정훈 전 단장에 대해 청관 사전 구속영장을 이 기각을 했는데 이유가 네. 증거인멸과 도조류가 적다라는 이유를 들었어요. 예. 그러니까 박전 단장이 해병대 수사단장에서 보직 해임된 뒤에도 매일 출근하고 있거든요. 음. 해병대 사령부에 지정된 장소에서 대기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 현직 대령이? 도저히 우려가 없다고 판단한 아, 거죠. 아, 예. 뭐 이거 상식적인 거고요. 네. 그까 그러니까 그리고 뭐이 증거 인멸 여기에 대해서도 어군 검찰은 언론에 지금 나와가지고 여러 가지 입장을 내놓는 거, 네. 이게 증거 인멸하는 모습 아니냐 음. 아, 이런 취지의 주장을 했던데 이것도 뭐 사실 상식적으로 봐서. 증거 인멸로 볼 수는 없지 않습니까? 네. 뭐 진술서나 아니면은 박전 단장이 주장하는 바를 국민들이 알게 되는 것이고 음. 어떤 한쪽의 주장일 수는 있겠지만 당시 상황을 계속해서 얘기해 주는 거잖아요. 네. 국민들이 판단할 수 있는 근거를 제시해 주는 건데 그게 어떻게 증거 인멸이냐 네. 아, 이런 뭐 상식적인 판단 한게 아닌가 싶기도 해요. 음. 그래서 영장 기각 뒤에 법원 밖으로 나온 박전 단장 감사하다 많은 성원의 힘입어 조사 재판의 성시절 임해서 꼭 저의 억울함을 규명하겠다. 특히 고 최상병의 억울함이 없도록 수사가 잘 됐으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 뭐 사실 증거 인멸이라기보다는 그 박대령이 이야기하는 것은 뭐 방어권의 입장으로 네. 본다는 그런 그렇습니다. 취지로 이야기한 를것 같은데 네. 그런데 이렇게 구속영장 기각이 이제 군사 법원에서는 음. 굉장히 이례적인 일이다라는 판단도 있더라고요.
1: 그러니까 이 상식적으로 봐서는 영작이 기각되는 게 맞다 이런 목소리가 많았던 건 사실이에요 네. 그런데 언급하신 것처럼 여기가 군사 법원이기 때문에 그러니까 군사 법원 내부를 보면 군 법무관이 군 판사를 맡거든요
0: 군 법무관이 이제 그~ 사법고시나 뭐~ 하는
1: 하고 이제
0: 로스쿨을 합격해 가지고 군대를 대신 가는 그런 분들 말씀하시는 거죠
1: 그런데 군 법무관이 군판사역할만한게아니고요군 검찰 국선 변호인 사단, 법무, 참모.
0: 아, 이렇게 역할이 나뉘는군요.
1: 순환보직이에요. 예. 그래서 다 이제 겪게 되거든요. 그래서 이게 뭐냐. 그러면은 인사권자로부터 독립성이 약한 거 아니냐. 음. 그니까 이른바 윗선에 대한 어, 어떻게 보면 약한 모습 을 많이 보이기 때문에 군사법원에서 판단하기 때문에 좀 윗선에서 원하는 방향으로 가는 게 아니냐. 이런 어. 우려가 있었는데.
0: 그러니까 밖에 사법부랑은 좀 달리.
1: 네. 음. 다를 수 있다라는 우려가 있었는데. 이번에 영장이 기각이 되면서 매우 이례적이다 이런 평가가 나오고 있는 겁니다 특히 이제 박전 단장이 지난달 (28일) 국방부 검찰단에 제출한 서면 제조사 이 내용이 알려지지 않습니까 예. 김기한 해병대 사령관이 지난 (7월 31일) 오전 대통령실에서 (VIP) 주제 회의 때 해병대 일사단 수사 결과에 대한 언급이 있었고 뭐~ 일사단장이 이~ 수사 조사 결과에 이~ 사실 과실 그러니까 업무 업무상 과실치사 혐의로 넘어간다. 이런 얘기에 vip가 경로했다이러 그러니까 전에 들었다는 거예요 박전 단장이 이런 네. 주장을 진술서에 썼는데 물론 여기에 대해서 김기한 사령관은 군검찰단 군 조사에서는 그런 사실이 없다라고 진술했다는 걸로 알려지고 있어요 엇갈리고 있지만 박전 단장의 얘기는 분명히 자신이 확인했다는 거고 네. 이 주장이 엇갈리고 있지만 어쨌든 박전 단장의 주장 그리고 군 검찰 군 검찰이 조사한 그런 주장이 엇갈리고 있는 상황에서 네. 그럼에도 불구하고 대통령까지 언급되다 보니까 박전 단장이 입을 막기 위해서 영장이 청구된 게 아니냐 이런 음. 주장이 이어져 왔던 겁니다.
0: 네 그리고 어제 기사에서 보니까 또 해군 군 검사의 녹취도 공개가 됐더라고요.
1: 네 이건 군인권센터에서 그저께 공개한 녹취 파일인데요. 네. 해병대 수사단 관계자와 해군 검찰단 소속 군 검사의 통화 내용입니다. 녹음 파일에서 군검사가 어떤 얘기를 했냐면 국방부 검찰단이 수사기록을 가져가게 된다면 처음부터 지금까지 조사했던 수사자료를 다 날리고 처음부터 다시 수사할 계획이 있는 건 아닌지 우려가 된다.
0: 여기서 가져가게 된다는 얘기는 네. 맨 처음에 경찰에 이첩했던 그 자료를 말하는 거죠. 맞습니다. 네. 그러니까
1: 이게 해병대 수사단의 수사기록 조사기록이 경북경찰청에 이첩이 됐는데 그날 바로 군검찰이 가져갔잖아요.
0: 다시 도로 가져갔죠. 네.
1: 거기에 대해서 그 상황 관련해 가지고 해군군검사가 이렇게 얘기했다는 거예요. 예. 그래서 최악의 경우를 상상해서 말씀을 드리는데 사본을 떠놓고 잘 보관해서 세상이 없어지지 않게 해달라. 음. 뭐 이런 얘기가 대화에 등장을 합니다. 예. 뭐 이렇게 외압 주장 정황이 어떻게든 공개가 되고 있는 거 아니겠습니까? 음. 여기다가 영장이 기각되면서 군검찰이 무리한 수사를 벌인 게 아니냐. 네. 목소에 커질 것 같기도 하고. 어쨌든 이게 사실... 국방부 장관이 결재를 했는데 다음날 보류 지시를 내렸다는 게좀 이게 자연스럽지가 않아요 음. 장관이 결재한 걸 다음날 바로 뒤집는 상황 그리고 이게 이걸 보류 지시 내리면서 어떤 공문을 통해서 정식적으로 내려간 명령이 아니라 이 전화를 통해서 그런 얘기 했다는 뭐~ 증거도 아, 증언도 나오고 있고 음. 또 해병대 사령관을 통해서 그 얘기가 들어갔다는 얘기도 지금 전해지고 있잖아요. 네. 너무 부자연스럽다는 겁니다. 국방부 뭐. 장관이 왜 하루 만에 이렇게 바꿨나 마음을
0: 수사를 지켜봐야겠죠 일단은.
1: 네 일단 지켜봐야 되는데 물론 국방부 장관은 자신이 이제 결재한 다음에 어, 국회나와 가지고 어떤 얘기를 했었냐면 확신을 가지고 결재한 건 아니다. 음. 이렇게 얘기를 해서. 네. 확진을 가지지 않은데 어떻게 결제할 수가 있냐 이런 비판도 있었는데요. 말씀하신 것처럼 이 부분은 아마 진상규명을 좀 어떻게 해야 될지 네. 객관적으로 진상규명하기 위해서는 어떤 절차와 어떤 방법이 효과적일지 네. 계속해서 고민을 해봐야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 국방부 검찰단은 어떤 입장입니까?
1: 네, 군사법원의 결정 존중한다. 아, 그리고 어, 박대령이 성실하게 수사받겠다고 한 만큼 법과 원칙에 따라 수사할 거다 이렇게 뭐 원론적인 입장을 밝혔습니다. 자 결국에는 이 사안이 군 검찰의 수사로 진상 규명이 되겠느냐, 음. 그 학명에 대해서는 뭐 재판까지 넘어온다 하더라도 외화 무여은또 어떻게 이걸 우리가 판단할 것이냐, 음. 뭐 공수처에 이걸 넘겨가지고 지금 판단을 받겠다는 게박대령 측의 생각인데 공수처만으로 되겠느냐, 또 음. 뭐 특검이나 국정조사가 필요한 게 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 예, 자 오늘 맥을 짚어볼 마지막 세 번째 뉴스는요. 네. 스쿨존
1: 속도 제한 하루 만에 번복. 사과한 경찰입니다.
0: 네. 이런 일이 자꾸 잦아요. 네. 번복하는 거. 그렇습니다. 경찰 의무, 경찰 제도 부활 취소 논란 지난주에도 싶었거든요. 네. 근데그 여파가 채 가시기도 전에 이번에는 스쿨존 속도 제한 완화를 두고 경찰이 또 오락가락하는 모습을 보였습니다.
1: 네. 이게 뭐 대통령 인수위 시절 때부터 나왔던 얘기인데 정부와 여당 쪽에서는 좀 현실에 맞도록 스쿨존 속도 제한을 완화해야 된다. 이런 정체 방향을 보여왔습니다. 예. 경찰이 지난달 29일 스쿨존 시간제 속도 제한 이걸 발표했거든요. 그 그러니까 아마 이제 정부 여당의 그 방향에 맞춰서 간다는 건데 불과 사흘 뒤, 그 그러니까 어제 9월 1일부터 본격 시행한다. 이런 내용이었어요. 네. 그
0: 그러니까
1: 경찰의 발표대로라면 학교 주변에서 어린이가 적은 밤 시간대 간선도로에 있는 스쿨존의 제한 속도를 기존 시속 30km에서 50km로 완화를 하겠다라는 음, 거였거든요. 네. 뭐이 발표에 국민적 관심이 집중이 됐었고요. 도심 교통 체증 해소에 도움이 될 거다. 이런 판단도 나왔습니다.
0: 네, 근데 이번에도 하루 만에 정책이 번복이 됐는데 네. 이유가 뭡니까?
1: 어, 이거 좀황당한데 이걸 어 스쿨제 시간제 속도 제한을 하려면 제한 속도를 알리는 표지판 네. 또 가변형 속도 표시 전광판 네. 이런 시설물이 설치가 돼야 되거든요. 그렇죠. 현장 조사도 있어야 되고 주민이나 학교 측 의견 수렴 등도 있어야 되는데 네. 그러니까 시간이 필요한 절차가 필요한데도 점검하지 않고 덜컥 발표해버렸다는 사실이 드러나서 못하게 된 거예요.
0: 그게 말이 됩니까?
1: 그러니까이 준비사항도 체크하지 않고 그냥 이렇게 발표했다는 게 얼마나 황당합니까? 그래서 9월부터 본격 시행하겠다는 경찰의 애초 발표와는 달리 요 실제로 시간제 속도 제한이 가능한 스쿨존 전국 약 1만 칠천곳 중에 이미 지난해부터 제도를 시범 운영하는 8곳뿐이었습니다. 네. 뭐더 이상 할 수도 없었던 거예요. 네. 그래서 실제로 스쿨존 시간제 속도 제한 논의 당시에 경찰청 내 일부 실무진 사이에서도 네. 이 제도 본격적 시행하기 전에 충분한 준비 작업이 필요하다 이런 지적도 나왔다고 하는데 이게 받아들이지 않았습니다.
0: 그런데 이게 아까도 말씀하셨지만 주변에 학교 주변에 어린이가 적은 밤 시간대라고 얘기를 하셨는데 어린이가 없는이 아니라 어린이가 적은이라고 표현하셨지 않습니까? 그러면 사실 밤 시간대까지 시속 30km로 운행하는 게뭐 불편할 수는 있겠지만 음. 어린이 안전 측면에서는 규제 완화가 그한 명의 어린이만 있더라도 사실 위험할 수 있는 거 아닙니까
1: 그렇습니다 그러니까 이게 사실은 스쿨존 내 30km의 제한속도 이거는 2010년에 정해졌어요 단속이 없었습니다 유명무실했죠 그러다가 2019년 9월 김민식 군이 스쿨존 교통사고로 사망하면서 같은 해 12월 이른바 민식이법이 시행이 됐습니다 도로교통법 뭐 특정범죄가중처벌법 개정이 되면서 스쿨존 내 제한속도 단속장비 설치를 의무화했어요. 음. 그러면서 안전에 대한 경각심이 커졌는데 말씀하신 것처럼 이 규제 완화하면 밤에는 뭐애도 없으니까 괜찮지 않냐 이렇게 얘기할 수도 있는데 2017년 10월 8일 오후 9시쯤에 부산시 주례동 주례여중 인근 어린이 보호구역에서 만 6세 아동이 횡단보도를 건너는 중에 신호를 위반한 이 차량에 치여서 사망을 한 음, 사실이 있고요. 예. 그리고 2021년 8월 30일에는 오전 7시 50분쯤에 경북 경주시 한 초등학교 어, 앞에 5학년 어린이가 계약 첫날 등교길에서 신호를 위반한 25톤 덤프트럭에 치여 목숨을 잃은 또 사례도 있습니다.
0: 이렇게 30km로 운행하는 것까지 가기까지도 정말 정말 우리가 그렇죠. 어렵게 갔거든요. 그런데 어렵게 이걸 또 이렇게 완화를 하는 방향이 맞는 건가. 우리가 다 같이 한번 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다.
1: 그렇습니다. 더 신중해야 되고요. 그리고 안전이 제일이다. 이런 생각을 가지고 좀 불편하지만 운전자 여러분도 좀 참고
0: 불편하더라도. 견뎌야 예.
1: 되는 게 아닌가 전도 그런 생각도
0: 해봤습니다. 한 명의 어린이라도 살리는 게 중요하죠. 맞습니다. 예. 지금까지 오마이뉴스의 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말엔 cbs의 근심 걱정 전문가죠. 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 이번 주엔 어떤 이슈로 잠못 이루셨는지요.
2: 이번 주에 뭐 이념 전쟁이 있었고 예. 단식 투쟁이 나오고 이러는데 네. 아 이게 옛날에는 많이 봤던 모습인데 네. 새삼 이러고 있는가 음. 그런 말이 있습니다. 그 역사는 두번 반복된다 이런 말이 있는데 네. 어, 그다음에 붙는 경구가 있죠. 한 번은 비극으로. 한 번은 소극으로. 원래는 뭐 희극이라고도 하는데 어쨌든 소극으로. 그래서 처음에 뭔가 이렇게 이념전쟁, 단식투쟁. 그러니까 이념전쟁을 해가지고 일종의 이제 공산당 몰아내자 하는 세력의 반대편에는 민주화를 요구하면서 단식투쟁을 하고 이런 사람들이 있었는데 그때는 이제 그 사건은 비극이었어요. 음. 오늘날 벌어지는 이 광경은 비극이라기 보다는 소극. 그러니까 아, 이게 뭔가 그뭐 배꼽 잡고 웃을 얘기는 아닌데. 하지만 좀 씁쓸한 어떤 어 그런 웃음이 좀 비어나오는 음... 그런 어떤 광경을 보는 게 아닐까 그런 생각을 하면서 잠을 못 잤다. 네. 네 그런 얘기죠.
0: 갑자기 단식 선언이 튀어나왔습니다. 이재명 대표의. 그렇죠. 네.
2: 8월 31일에 취임 1주년 기자간담회를 하기로 했는데 네. 이 자리에서 무기한 단식을 선언한 겁니다. 예. 네. 그러면 단식을 선언하면서 요구하는 게 있어야 되잖아요. 그렇죠. 윤석열 정권에다가 세 가지를 요구했어요. 대통령이 이 민생 파괴와 민주주의 훼손에 대해서 국민에게 사과를 하고 국정 방향을 바꿔야 된다. 이게 하나가 있었고, 네. 두 번째로 전면적인 국정쇄신과 개각을 단행해야 된다. 이게 네. 있었고, 그 다음에 일본의 이제 후쿠시마 원전에서 이제 오염수를 방류하고 있는 거에 대해서 반대 입장을 천명을 하고 이사안을 국제해양재판소에 제소를 해라. 이렇게 세 가지를 내걸고 있고요. 네. 그 외에도 이제 여러 가지 이제 윤석열 정권이 하는 일에 대한 비판을 같이 했습니다. 네. 그리고 오늘은 또 윤석열 정부 규탄 집회에 참석을 했는데 단식을 하더라도 할 일은 같이 하면서 이 단식을 하겠다라는 입장이에요. 그러니까 음. 여러 가지 일이 있을 거 아닙니까? 대표가 해야 될 네. 지금 9월이 이제 정기국회가 이제 시작이 되는 건데. 경기국회 때 해야 될 많은 일들이 있거든요. 네. 그런 걸 소홀히 하지 않으면서 단식을 하겠다 이런 음. 얘기 이런 얘기인데, 네. 근데 결국 이런 거를 선언을 하면은 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없거든요. 네. 여러 가지 해석으로 뭐 뉴스가 떠들썩한 거죠.
0: 네, 국민의힘은 방탄 단식이다 이렇게 표하를 하고 하태경 의원은 또 원래 구속되기 전에는 뭐 배가 안 고픈 법이다 뭐 이런 식으로 표현하기도 하고 그러던데 이재명 대표는 어떤 효과 노린 걸까요?
2: 태경 의원은 구속이 되봤나 봐요. 그거를 어떻게 알지? (웃음)
0: 그러게 말이에요.
2: 일단 제가 볼때 앞서 말씀드린 세 가지 요구가 있는데 윤석열 대통령이 세 가지 중에 한 가지라도 수용을 할까요? 어떤 경우든 간에?
0: 뭐 대부분 안될 거라고 생각을 하죠.
2: 그렇죠. 더군다나 윤석열 대통령 최근에 무슨 공산 전체주의 얘기하고 새는 좌우의 날개로 난다는 거에 난다는 그냥 좋은 말이잖아요. 그 새는 좌우 양 날개로 난다는 말은 그냥 그렇군 하면 되는 말이잖아요. 근데 그거에 대해서도 그런데 라고 덧붙이잖아요. 어, 뭐, 오른쪽 날개는 앞으로 가려고 하는데 왼쪽 날개가 뒤로 가려고 하면 새가 못 날지 않느냐. 뒤로 가는 세력들하고는 통합하면 안 된다. 협치하면 안 된다. 싸워야 된다. 1 더하기를 100이라고 하는 세력과 싸우자. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이셋 중에 하나라도 뭐 수용을 하겠습니까? 음. 그래서 단식이라는 걸 일반적으로 우리가 할 때는 이 저는 뭐 이재명 대표가 처음부터 아주 고약한 마음을 먹고 단식을 한다고 생각하지 않는데 전략상 이게 맞느냐에 대해서는 의문이 있는 거예요. 왜냐하면 보통 단식이라는 전략을 꺼내들 때는 그게 이제 뭔가 어떤 뭐랄까요 그게 반환점이 됐든 마무리가 되는 어떤 지점이 있어야 돼요. 예를 음. 들면 어떤 법안을 통과시켜 달라든지 또는 어떤 법안을 처리하지 말라든지 누구를 임명하지 말라든지 음. 뭐 이런 것들을 내걸고 하면 네. 그게 정리가 되는 어떤 시점이 있지 않습니까 네. 결국 법안을 통과시키지 않았다거나 통과를 시켰다거나 음. 누군가를 임명을 했다거나 이렇게 결론이 나는 시점이 있잖아요. 그러면 그 시점에 맞춰서 단식이 효과가 있었던 것인지 단식이 효과가 없었던 것인지 단식에도 불구하고 수용이 안된 것인지 수용을 안해준 것인지 음. 이런 것들이 결말이 나면서 그럼 다음 국면으로 넘어가는 건데 이거는 기한도 없는 거거든요. 음. 대통령이 사과하고 전면적인 국정 세진을 하고 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 입장을 표명하고 네. 해양재판소에 제소하고 기약도 없는 거잖아요.
0: 어떻게 보면 기회가 좀몇번 있긴 있었어요.
2: 이전 국면에서는 이제 네. 예를 들면 제가 저 같은 사람들이 생각할 때는 네. 아뭐 예를 들면 방통위원장 네. 문제랄지 네. 더 앞으로 넘어가면 은 대통령이 거부권 행사할 때라든지 네. 후쿠시마 오용수와 관련돼서도 일본이 방류한 일정이 이제 확정된 상황에서 네. 전해라든지 그걸 그렇죠. 그걸 막자. 하는 이유로 한다든지 이런 게 있었으면 은 이게 이상하다고 생각하지 않을 텐데 지금은 그게 아니니까 그러면 이거는 뭔가를 관찰하기 위한 단식이라기보다는 단식 그 자체가 목적일 수 있겠다. 음. 이런 해석을 할 수밖에 없는 거거든요. 거기서 국민의힘이 이제 방탄단식 얘기를 꺼내는 거죠. 국민의힘 논리는 뭐냐면 결국은 검찰 수사를 뭐 이렇게 어뭐 진지하지 않은 방식으로 받겠다는 거 아니냐 이런 얘기인데 예를 들면 검찰이 이제 9월 4일날 조사 통보를 해놓은 상황인데 예. 민주당은 이제 그날못 가겠다라고 하는 거 아니에요? 제볼때 현실적으로 어려워요 9월 4일 왜냐면 앞서 말씀드렸듯이 국회 할 일이 많아요. 예. 그래서 실질적으로 정기 국회 시작되고 지금 (11일) 전까지는 일정이 잡혀 있습니다 쭉 음. 그래서 그런 현안을 놔두고 예를 들면 하루 종일 대표가 조사를 받아야 된다 밤늦게까지라고 네. 하는 것에 대해서는 그건 어렵다라고 주장할 음, 수 있어요 음. 이재명 대표가 네. 근데 (11일) 이후로 어쨌든 미루겠다라고 주장을 하는데 사실 단식을 이렇게 (9월, 9월 31일부터) 시작해버리면 네. 9월 11일 이후에는 건강이 상당히 악화된 상황일 악화된 상황일 거 아닙니까? 예. 옛날에 새누리당의 이정현 대표가 단식을 한 적이 있습니다. 예. 뭐 일주일을 채 했나요? 그한 3일 넘어가니까 이제 들어눕고 네. 수염이 나기 시작했습니다. 그때부터 예. 네. 가만히 있던 수염이 막 네. 나기 시작했는데. 그때 생각해 보면 11일 넘어가면 상당히 몸이 힘들 건데 음. 그러면 그 건강이 악화된 상황에서 조사를 받을 수가 있겠냐? 음. 그리고 조사를 안 받으면은 검찰이 뭐뭐 뭐 이렇게
0: 불성실하게 임했다. 이,
2: 그 조사를 안, 안 했음에도 불구하고 뭐. 구속영장 발부하거나 할수 있을 텐데 그게 또 쉽겠느냐 음. 그런 여러 가지 지적을 하면서 검찰 수사를 피하려는 거 아니냐 이런 얘기를 하는 거거든요
0: 그런데
2: 제가 볼때 검찰 수사 자체에 대한 맥락은 좀 옅지 않을까 생각해요 왜냐하면 음. 한동훈 장관도 얘기를 했습니다 단식하면 수사가 없어지냐 음. 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 이재명 대표에 대한 조사가 이루어지지 않거나 그게 어렵다고 해서 수사가 중단되거나 뭐 이게 없어지는 게 아니거든요 얼마든지 어쨌든 검찰은 체포동의안을 국회로 보내면 되는 거고 조사를 하든 안 하든. 네. 그리고 어떤 경우에는 기소를 그냥 하면 되는 것이기도 하고 불구속 기소해도 되면 되는 거잖아요. 예. 반드시 조사가 필수적인 거 아니거든요. 뭐 본인이 안 받았는데 그냥 기소를 하는 거죠. 음. 그런 점에서 보면 은 오히려 이재명 대표에게 노림수가 있다라면 수사 자체보다는 수사를 둘러싼 정치적 환경이다라고 음. 보는 게 훨씬 더 합리적인 해석이다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 그러면 은 이제 그 부탁했던 8월이 지났으니까. 그 정기국회가 끝났었던 그 정기국회 시작 전에 사실은 그 원했었잖아요.
2: 그 구성영장을 정기국회가 이루어지지 않은 상황에서 보내면 네. 회기를 쪼개든가 뭐이 비회기 기간을 만들어서 체포동의안을 처리를 안 해도 되는 상황을 만들어서. 자기 발로 이제 구속영장 심사 받으러 가겠다라는 네. 게 이재명 대표의 주장이었죠
0: 그랬는데 이제 그 시안을 넘겼고 그렇죠. 이제 정기국회가 되었기 때문에 체포동의안이 이제 넘어오면은 어쨌든 투표를 할 텐데 그 체포동의안 표결 같은 걸 염두에 둔 걸라고 볼수 있을까요
2: 저는 그런 측면이 상당히 크지 않을까 생각하는데 그까 그러니까 이재명 대표는 불체포 특권 포기를 이미 공언을한 상황 아닙니까 네. 그러다 보니까 체포동의안 표결을 앞두고 이른바 당내의 비주류, 비명계들의 반발 수위나 이런 것들이 계속 올라가는 국면이었어요. 음. 그래서 분명히 불체포특권 포기를 공언했기 때문에 이재명 대표가 공개적으로 가결 처리를 요청해라. 음. 내가 불체포특권 포기한다고 했으니까 여러분 체포동의안에 대해서 찬성하십시오. 네. 저는 뭐 가겠습니다. 이렇게 해달라. 그리고 이렇게 됐을 경우의 결과에 따라서는 거치도 정리를 해야 된다. 이게 비명계 소속인 정치인들이 계속 해오던 주장이고 네. 최근에 더 빈발하게 하는 그런 얘기였습니다. 그런데 만약에 이런 상황에서 실제로 체포동의안 표결이 이루어지면은 예. 그 표결의 이제 어떤 향방에 어떻든지간에 당내의 어떤 실질적인 내전이 시작될 가능성도 상당히 높아요. 예. 이 그렇기 때문에 이게 상당히 이제 다루기가 어려운 사안이 된 상황이었는데 음. 근데 이재명 대표가 이렇게 단식을 해버리면 내부에서 그런 얘기 하던 사람들이 어떻게 되겠습니까?
0: 어좀 미안해지죠.
2: 그렇죠 미안하기도 하고 사람들이 볼때그 명분이 있어야 되는데 음. 대표가 대여투쟁의 어떤 그 전면에 서서 어좀 순례 순례라고 하는 게 아니라 어쨌든 이 희생양이 되겠다라고 네. 하는 그런 어떤 그 입장인 거죠.
0: 가막길에 나갔는데
2: 그렇죠 뒤에서 아 대표가 말이야 체포 동의한 이 사법 리스크 회피나 하고 말이야 어왜 대표 이내려 놓지 않지? 이런 얘기나 하는 게 완전히 그러면 어, 나쁜 사람들이다 이렇게 되는 거 아니겠습니까 음. 대표가 이렇게 나오면 당내에서 다른 목소리가 나오기는 상당히 어려워질 거고 음. 특히 체포동의안이 넘어올 시점은 그러면 지금 검찰 수사가 어떻게 되든 9월 중순이거나 하순일 거 아니에요 그 시점이면 이재명 대표는 자리에 누워 있어야 될 거거든요 음. 단식이라는 게 그렇지 않습니까 그런 국면에 과연 체포동의안이 넘어온다고 하면 민주당이 가결시킬 수 있을까요 아. 대표가 병석에 누워 있는데 체포동의안 가결시킨 사람들이다 라고 하면 그 어떻게 되겠습니까? 그러니까 그것도 어려워지고 네. 그다음에 여기, 여기서 한발더 나가서 한번 전망을 해보면 예. 체포동의안 이제 처리 국면이 다 지나면 이제 10월 달될 거잖아요. 10월이 예. 되면은 상당히 이제 핫한 주제가 재보궐 선거일 겁니다.
0: 아 강서구청장이요.
2: 그렇죠. 강서구청장 재보궐 선거 해야 되잖아요. 예. 지금 뭐 김태우 전 구청장이 나오느냐 마느냐뭐 지금 여당 입장에서 상당히 골치가 아픈데. 네. 나오더라도 이길 가능성이 있느냐. 지금 음. 의견이 분분해요. 네. 민주당한테 절대 불리한 선거 아닙니다. 음. 근데 대표가 이렇게 이, 이 시점 되면 아마 이재명 대표는 병원에 실려갔을 건데 네. 실려가서 이제 회복을 하고 있거나 그런 상황일 거고 민주당의 이제 지도부는 대표가 단식하다 이렇게 실려갔으니 우리는 그 뒤를 이어서 뭔가 뭘 싸우겠다 막 이런 이러, 시점일 거예요. 네. 그렇게 했는데 만약에 재보궐선거를 이겼다. 음. 이 민주당한테 불리한 성거 아니라고 말씀드렸으니까 네. 그러면 대표 이재명 대표 체제로 총선 못 치른다 이 소리를 할수 있을까요 사람들이 못하겠죠 그렇죠 그렇게 보면 어떤 경우든 이 단식이라는 이벤트는 이재명 대표에게 이익이 되는 그러한 일이기 음. 때문에 결국은 이재명 대표가 얻는 이득에 대한 얘기는 계속 나올 수밖에 없다는 겁니다. 그러면 제가 음... 전략적으로 이게 네. 이렇게 단식을 하는 게 맞을까 음... 이런 생각은 안할 수가 없다는 거죠.
0: 근데 너무 이기적이라고 얘기하시는 것 같은데. 그러니까
2: 이재명 대표 너무 그 나쁜 사람으로 만드는 거 아니냐. 네. 그렇게 네.
0: 생각하실 수도 있을 것 같기는 하지만 그래도 한편으로 대여투쟁 자체의 진심일 수도 있는 것 아닙니까?
2: 그렇죠. 그러니까 지금 이재명 대표 측에서 뭐라고 얘기하냐면 지금 단식 아니면 뭐할수 있는 일이 없다. 네. 어, 대표가 어쨌든 목숨 걸고 자기의 생명을 걸고 싸우겠다는데 뭐 이런저런 해석하고 그런 거 맞지 않다 이런 얘기를 하는데 근데 정치인이 뭘 하면은 그런 해석은 당연히 나와요 음. 어, 뭐든지 나오는 것이고 역대 모든 대표들이 단식을 했을 때도 그런 해석이 나왔습니다 중요한 거는 국민들 눈에 어떻게 비칠건데 근데 제가 볼때 지금 국면에 제가 이런 해석을 막 얘기를 하면 음. 민주당 지지자들의 상당수가 너무 하는 거 아니야 이렇게 얘기하실 수 있어요 왜냐하면 윤석열 대통령이 뭔가 그동안 지도자답게 뭔가 행보를 해오면서 통치를 잘했으면 이재명 대표가 만약에 이렇게 단식을 한다고 했을 때는 저거 뜬금없다. 음. 민주당 지지자 내에서도 이제 그런 얘기 나왔을 텐데 지금 앞서 말씀드린 것처럼 아니지 않습니까? 윤석열 음. 대통령 하는 게 이상하거든요 실제로. 계속 공산 전체주의 얘기를 어딜 가든 이렇게 윤석열 대통령 이 얘기를 하고 네. 그리고 최근에 홍범도 장군 논란을 이념 전쟁으로 가져가 버리잖아요. 네. 그런 얘기를 하고 있으니까 사실 야당도 가만히 있을 수가 없는 것도 사실입니다. 음. 그러다 보니까 제가 이제 언론 보도를 쭉 보다 보니까 네. TV조선이라는 그 종편 종편이 있죠. 네. 거기서 보도에 기자가 거기 출연한 기자가 이 상황을 해설을 하면서 이렇게 얘기를 했어요. 일각에서는 윤석열 대통령이 오히려 이재명 대표의 숨통을 틔워줬다는 평가가 나온다. 음. 그러니까 윤석열 대통령이 그렇게 하니까 이재명 대표로서는 명분이 생긴 거 아니냐 이런 시각도 있는 거여서 음. 그럼 이게 참 묘한 일이다 이것도. 음. 왜 윤석열 대통령은 도움이 되는지 안 되는지도 모를 일을 이렇게 하고 있는 걸까.
0: 아니 조선일보에서도 사설에서 지금 이럴 일이 아니다라고 막 비판을 했더라고요.
2: 그렇죠. 특히 홍범도 장군 얘기를 이렇게까지 네. 해놓은 거는 무리수다. 네. 조선일보 사설 이틀 연속 이걸 지적을 했어. 이렇게 하지 말라. 네. 그런데 대통령은 계속 하고 있는 그 상황이 저는 이해가 안 됩니다.
0: 네. 근데 뭐 학계에서도 이거는 무리수다라는 지적이 굉장히 많아요.
2: 그렇죠. 그러니까 홍범도 장군 논란과 관련돼서는 소위 말하는 자유시 참변에서 어떤 역할을 했느냐. 네. 그리고 말년에 소련공산당에 입당을 한게 어떤 의미냐. 이게 어쨌든 핵심입니다. 저는 이것조차도 핵심이 아닐 수 있다고 생각하는데 이게 핵심인 거는 홍범도 장군이 그러면 공산주의자냐 아니냐 진짜로 요거를 판별하는 데 있어서는 이런 것들이 핵심이겠죠. 그래서 이거를 봐야겠는데 염두에 둬야 될 거는 홍범도 장군이 활약한 당시가 1920년대라는 겁니다. 1920년대 러시아 혁명이 언제 일어났는지 아십니까? 1917년에 일어났습니다. 그니까 20년 되면은 러시아가 그렇게 뭔가 공산주의 세력이 집권한지 10년이 지나지 않았거나 10년이 지난 상황이거나 뭐 이럴 때요 이때가 네. 공산주의가 어떤 일을 하는지 사람들이 잘 알지도 못하던 때입니다 사실은 그런 식인데 이 당시에 이제 독립군 활동을 간도라든지 연해주라든지 이런 데서 많이 활동을 했던 거잖아요. 음. 근데 여기서 활동하던 독립군의 경우에는 일본군이 또 얼마나 그 아주 잔혹하게 네. 진압을 했으니까 네. 밀리고 밀려서 러시아 영내로 들어갈 수밖에 없는 상황이 된 거예요 음. 근데 러시아 사람들 입장 생각을 해보세요 독립군들이 한국 독립군이에요 한국 독립군들이 무장을 한 상태입니다 자기들 군대가 아니에요 근데 그 이제 도시 이름이 자유시인데 그렇게 들어왔던 도시가 자유시인데 이게 러시아어 이름은 따로 있습니다. 네. 근데 번역을 하면 자유시예요. 소보드은인지 네. 뭐 이런 이름인데 제가 러시아 잘못 러시아 말을 잘못 하니까 그냥 자유시라고 할게요. 네. 그까 그러니까 자유시로 이제 밀려오는데 독립군이 어쨌든 자기들은 여기저기 흩어진 독립군들을 좀 전열 정비해 가지고 하나로 좀 뭉치고 네. 그다음에 이 당시에 집권했던 러시아의 볼셰비키 적군하고 도움을 좀 받아서 그래서 좀 뭔가 전열을 정비해 볼까 하고 들어온 거지만 자유시에 살고 있는 사람들 입장에서는 아니, 무장한 군대가 들어오니까 이게 불안하다 그리고 충돌도 있을 수 있다 이런 여러 가지 우려가 있었던 겁니다. 네. 그리고 당시에 이제 당시에 볼셰비키는 이 적백 내전을 하던 시기인데, 네. 그러니까 혁명을 했다라고 해서 러시아가 땅이 넓은데 끝나지 않잖아요. 혁명에 반대하는 세력들하고 싸우고 있는 상황이었거든요. 근데 일본이 백군하고 연합을 한 상황이었어요. 네. 그러니까 적군은 자연스럽게 일본을 경계하면서 독립군을 도와주는 상황이었고, 그리고 무엇보다도 어, 이 당시에 이제 또 어, 현지의 이제 사람들하고의 충돌 과정에서 이때 모여있던 독립군의 일부가 파벌이 또 갈렸습니다. 음. 그래서 상해파라고 하는 이제 파벌이 있었고, 그 다음에 그 러시아의 일부 이 지역의 이름인 이르츠쿠츠 중심으로 한 이르츠쿠츠 파가 있었고 적군에 대한 어떤 판단으로 파벌이 갈려있는 상황이었어요. 그래서 홍범도 장군의 경우에는 여기서 우리는 그러면 앞으로 적군과 협력을 해야 되니까 무장해제를 일단 받아들이고 음. 적군이 무장해제를 요구했거든요. 여기 들어오려면 무장해제를 하고 아니면 간도로 돌아가라. 이 만주로 가라. 근데 홍범도 장군은 무장해제를 받아들이고 여기서 좀 전열 정비를 해보자. 이런 입장이었고. 그다음에 어, 김자진 장군이나 이범석 장군은 만주로 그냥 우리는 돌아가겠다. 그래서 갈린 음. 상황이었습니다. 네, 근데 네. 그게 공산주의를 받아들였기 때문이 아니라 적군하고 협력할 거냐. 음. 이게 핵심이었어요. 네. 그리고 여기에 대해서 이르츠구치파는 상대적으로 적군하고 완전히 이제 결합을 한 그런 상황이었고 네. 상해파는 이름이 상해지 않습니까? 네. 중국 쪽에 가까웠기 때문에 아니다라고 음. 하는 상황이었거든요. 그런데 이게, 이게 결국은 어떤 갈등의 요소가 돼서 무장해제를 거부하는 상해파에 가까운 그러한 어떤 독립군들이 이 적군과 이르츠쿠츠파에 의해서 무장해제를 그냥 강제로 당하고 진압된 사건이 자유시참변이에요. 음. 그럼 여기서 이제 홍본도 장군이 어떤 역할을 했느냐에 대해서는 일반적인 학계의 견해는 이 사람들을 토벌, 그러니까는 무장해제를 강제로 시키는 과정에는 관여한 바가 없다가 일반적인 학계에 그 연구 결과입니다. 네, 네. 홍범도 장군은 이 당시에 자유시 없었거나 왜냐하면 무장해제를 먼저 한 독립군들은 다른 도시로 이동한 적이 있거든요. 네. 이 당시에 같이 이동을 했거나 관련이 없거나 이런 일을 안 했다라는 것이고 오히려 자기하고 가까웠던 독립군이 일부 여기서 희생이 됐기 때문에 음. 땅을 치고 통곡을 하면서 이 사태의 책임을 물어야 된다라고 당시에 국제연맹하고 소련 공산당 당시에 이제 레닌을 중심으로 한 공산당 이제 본부하고 탄원을 했다라는 기록도 있는 상황이거든요. 네. 이게 역사학계의 일반적 입장이고 그 다음에 앞서 소련 공산당 입당 말씀드리지 않았습니까 네. 소련 공산당에 입당한 게 60살. 예순, 네. 1927년이에요. 네. 이거는 1922년부터 군사적 활동을 이제 그만하도록 했는데 홍문호 음. 장군이. 그 다음에 생계 문제가 해결이 안 돼서 네. 다른 사람들은 예를 들면 가까운 사람이 있는 상해 임시정부로 갔거나 아니면 고향으로 돌아갔거나 음. 나이가 차면 이렇게 했는데 홍문호 장군은 가족이 없었거든요. 생존 가족이 없었습니다. 그래서 그 이제 지역에 눌러 앉아 살게 된 건데 그러니까 연금이라도 받으라고 주변에서 권유를 해서 공산당에 입당을 했다는 거지 공산주의 이념에 동조한 게 아니라는 거예요. 그리고 1937년에는 스탈린 정권에 의해서 카자흐스탄으로 강제 이주가 됐거든요. 음. 이 스탈린 정권부터는 소수민족을 탄압했기 때문에 네. 이런 맥락을 보면은 공산주의랑은 관계가 없는 사람이다라고 음. 볼수 있는 거고 자유시 찬변에 있어서도 책임을 우리가 뭐이 인정할 만한 지위에 있었다라고 보기 어렵다라는 겁니다.
0: 근데 레닌에게 권총과 돈을 받았다 뭐 이런 얘기도 있더라고요.
2: 그 당시에 볼셰비키가 이런 생각을 하고 있었어요. 러시아 안에서 우리가 혁명을 한 것만 가지고는 이걸 지탱하기가 어렵다. 다른 나라에서도 혁명이 많이 일어나야 된다. 그래서 이 당시엔 제국주의 시대 아니겠습니까? 제국주의가 지배민족이 있고 피지배민족이 있는 구도니까 네. 피지배민족들을 우리가 막 도와줘서 제국지인의 균열을 내가지고 혁명까지 이루어지도록 하는 그런 전략을 써야겠다. 음. 그래서 핍박받던 민족들 소수민족들을 많이 도와줬어요. 네. 자기들 나름의 계산이 있어서 지원을 한 거지만 네. 앞서 말씀드렸듯이 우리 입장에서는 독립군의 입장에서는 나라를 잃었지 않습니까? 일본하고 싸우는데 당시의 선택지라고는 이러한 이 소수민족을 돕겠다고 하는 사람들하고 손을 잡는 것밖에 없었어요. 그게 크게 나누면 두 가지입니다. 러시아하고 손을 잡거나 네. 중국하고 손을 잡거나 음. 그래서 임시정부도 상에 있었던 거잖아요 그래서 음. 그두 가지 선택지밖에 없는 상황에서 네. 레닌의 지원을 받았다는 라 이유만으로 공산주의자라고 할수 있는 거냐 음. 그렇지 않다는 거고요 음. 네. 그리고 오늘은 보니까 뭐 사망 당시에 언론에 난 부고에 충실한 공산당원이다 뭐 이렇게 표현이 돼 있다 이걸 또 보도를 하고 있는데 네. 그때가 이제 1943년 홍범도 장군이 75세 일기로 사망한 때입니다 43년도면 이미 공, 소련 공산당은 스탈린 체제예요 스탈린 체제에서는 충실한 공산당원이 아니면 은 반역자입니다 그때는 음. 신문에 부고를 내는데 그러면 거기다가 부고에다가 이 사람은 사실은 공산주의자 아니었습니다 이렇게 쓰겠습니까 그때 음... 러시아 신문에 충실한 공산당원이라고 거기다
0: 쓰겠지? 쓰면은 다 그냥 공산 단원이라고 썼겠네요.
2: 그렇죠 어떤 사람이 돌아가셨는데 그분의 부고이고 이 분이 참 훌륭한 분이었습니다라고 표현을 해야 되는데 거기다 공산주의자는 아니었습니다. 스탈린 체제에서는 그거는 끔찍한 일이에요. 음. 그걸 과만해서 봐야 되는 것이지. 공산주의 사상을 말한 적도 없고 공산주의 사상을 얘기하는 사람들하고 같이 어떤 정치적 활동을 한분한 한 적도 없는 분을 음. 공산주의자라서 길어서는 안 된다. 육사의 흉상이 있는 게안 맞다. 이렇게 얘기를 하는 게 바람직하겠습니까?
0: 근데 갑자기 이렇게 윤 대통령이 그 흉상 이전에 대해서 언급했다는 보도도 있었고 그러는데 요즘 무리한 2년 전 2년 전쟁을 추동하는 이유가 대체 뭘까요? 첫
2: 번째로 이것은 이제 전 정권 반대의 맥락에서 상당히 극단적으로 나온 언사인 것 같아요. 예를 들면 홍범도 장군 흉상 이전 문제 관련돼서는 이렇게 얘기를 했거든요. 전 정권이 홍범도 장군 흉상을 육사에 갖다 놓은 이유가 뭐겠느냐 이렇게 반문을 했다라고 국무회의에서 비공개 자리에서 이런 보도가 나왔습니다. 그러면 저는 역으로 얘기하고 싶은 게. 그 의도가 뭐라고 생각하십니까, 대통령은?
0: 저도 궁금하네요.
2: 근데 그전에 대통령이 무슨 공산 전체주의를 맹종하는 세력들이 무슨 여러 가지 선전성동을 하고 있고 그런 음모가 있고 뭐 이런 식으로 막 얘기를 했잖아요. 결국 여기다 갔다는 것도 홍범도 장군을 형상을 육사에 갖다 놔서 뭔가 공산 전체주의의 어떤 맥락에서 뭔가를 하려고 했던 거 아니냐 이렇게 보는 거냐 대통령은 이런 의문을 들 수밖에 없는 거거든요 그러니까 대통령이 전 정권을 반대하기 위해서 지금 지히는 대로 뭐든지 갖다 쓰고 있다 이렇게 볼 수밖에 없다 저는 그런 생각이 드는 거고요 그러니까 문재인 정권에서 그렇게 한 이유는 국군의 뿌리가 광복군 독립군에 있다 왜냐하면 이 우리나라의 정부의 어떤 뿌리는 이 상하 임시정부에 있다라고 이제 하는 역사관이니까 거기서부터 출발하는 그 국군의 뿌리를 강조하는 맥락에서 된 거거든요. 독립운동의 좌우가 없었다라는 맥락 그걸 강조한 것이지 공산 전체주의는 아니었을 거라고 저는 생각을 하는데 거기다가 또 하나 더하면 그구역사관에 어떤 이 반영이 있는 것 같아요. 윤석열 대통령이 스스로 극우 역사관은 아니겠지만 주변에 극우 역사관을 얘기하는 사람들이 있는 것에 대해서 야, 이것은 문재인 정권을 반대하는 데 있어서는 이게 설명이 잘 된다. 음. 그러니까 우리나라의 정부 그리고 국군의 시작은 반공이지 어떤 민족주의가 아니다라고 하는 거를 스스로 활용하고 있는 게 아니냐라는 음. 생각이 드는데 음. 만약에 민주당이 국민의 신뢰를 충분히 확보했으면 감히 이렇게 못했을 거거든요. 그러면서 보면 은 음. 윤석열 대통령하고 이재명 대표는 서로가 서로를 필요로 하는 사람들 같다는 <웃음> 생각도 들어서 이게 뭐냐, 지금 정치가. 네. 너무 화가 나고 해서 잠이 안 온다는 얘기입니다
0: 알겠습니다 이러지 말아야
2: 될거 아닙니까 이러지 예. 말았으면 좋겠습니다
0: 네 김민하 평론가와는 이만 인사 나누겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 네전 잠시 후 7시 2부로 돌아오겠습니다